0: Välkommen ska du vara till Predikoverkstan, en podcast från Församlingsfakulteten i Göteborg. Daniel Johansson går igenom evangelietexten för alla helgons dag till hjälp för dig som förbereder en predikan inför denna helgdag eller för dig som är allmänt intresserad av att veta mer om evangelietexten. På vår hemsida www.ffg.se finns alla genomgångar för de tre årgångarna i evangelieboken men också andra resurser som kan vara till inspiration och fördjupning och som har gjorts tillgängliga för alla. Där kan du också få information om hur du kan stödja fakultetens arbete för akademi och församling, bland annat som genom den här podcasten. På hemsidan så finner du också information om fakultetens dag den 13 november. Temat för detta året är För att jag ska vara hans egen. Vi kommer att lyssna till och få samtala om Luthers lilla katekes, en liten skrift med stor betydelse för kyrkan och som under lång tid hade en självklar plats i svenska hem, men nu tyvärr har blivit allt för bortglömd. Välkommen att komma med och upptäcka lilla katekesens förtjänster på nytt. Det finns ett begränsat antal platser och därför behövs en föranmälan senast 9 november. Du kan anmäla dig till mejladressen info Alltså info snabla, Men nu en genomgång av evangelietexten för alla helgons dag. Vi önskar dig god lyssning.
1: Första årgångens evangelium för alla helgons dag kommer från Matteus 5:1 till 12. Texten innehåller inga större grammatiska svårigheter. Vi nöjer oss med att peka på några övergripande drag och några ställen där de svenska översättningarna skiljer sig åt. Men allra först eh, lägg märke till en fin illustration av satsförkortningen genitivus absolutus och dess funktion eh, i den andra hälften av den första versen. Kai kathisantos auto pros elfan auto hoi mafetai auto. Efter att han satt sig... Det vill säga Jesus kom hans lärjunga fram till honom. Genetives absolutus används när subjektet i bakgrundsinformationen är ett annat än subjektet till huvudverbet. När Jesus satt sig kommer lärjungarna fram till honom. Det är för övrigt första gången begreppet lärjunge används i evangeliet. Åtta saligprisningar står i tredje person pluralis saliga de som. Den nionde står i andra person pluralis saliga ni som. De åtta i tredje person använder adjektiv, particip och substantiv för att beskriva de saliga. I vers 3, 5, 7 och 8 används substantiverade adjektiv. Så till exempel då i den första saligprisningen hoj psohoj. De fattiga i verserna 4, 6 och 10 används substantiverade particip i vers 4 och 6 är det fråga om presens particip, medan det i vers 10 är ett perfekt particip i alla fallen uttrycks ett pågående skeende och till sist i vers 9 används ett substantiv eironopoyoy eh, det fridsstiftande i alla de här satserna saknas verb men det är verbet vara som underförstås. Vi kan vidare lägga märke till att den inledande och avslutande saligprisningen följs av en hottig sats i presens: Auton, Estin, Hebas, si ton Oranon. Deras är himmelriket. Alla saligprisningarna emellan dessa, 2-7, har en 70-sats. I futurum och i passivum. Så till exempel vers 4. Hotti autoi paracletesontai. För de ska bli tröstade. Redan nu ännu inte finns alltså inbyggd här i själva grammatiken. Presens och futurum i en viss spänning. Passivum-formen ska förstås som ett passivum divinum. Ett gudomligt passiv där gud är det underförstådda handlande subjektet. Och så något om de svenska översättningarna. Och då kan vi allra först glädja oss åt att vi svenska är lyckligt lottade eftersom vi har ett ord som väl återger grekiskans makarios, nämligen salig. Engelskan saknar detta och engelska kommentarer har långa diskussioner om hur adjektivet ska återges. Blessed, fortunate, happy, saved och så vidare. Alla de här aspekterna finns med i salig. Det är att betrakta som en gratulationsformel som uttrycker lycka i nutid och framtid och därmed också frälsning. Det kan fungera som välsignelse eller en lovprisning. I vers 2 översätter varken Bibel 2000 eller Folkbibeln ordagrant. Kai ainoixas to stomma auto betyder och han öppnade sin mun. Liknande uttryck finns i Gamla testamentet och jag har listat dem i pdf-en till den här podden. Att man här undviker en ordagand översättning gör att man missar kopplingen till Saltaren 78.2, 2 som citeras senare i Matteus evangeliet 13-35. Just det här uttrycket används där. I vers 5 översätter Bibel 2000 gen med landet medan folkbibeln har jorden. Med tanke på den eskatologiska kontexten är det senare att föredra. I vers 9 måste man göra det svåra valet mellan frid eller fred när man ska återge Eireno på Joj. Eh, Bibel 2000 väljer fred, folkbibeln frid men båda aspekterna avses. Här är det nästan lite synd att vi har två olika ord på svenska. I samma vers översätter Bibel 2000 Hy-joj-feo ordagrant med Guds söner medan folkbibeln är mer inklusiv och översätter Guds barn. Att vara söner till någon är ett semitiskt idiom som avser familjelikhet och det finns fler exempel på det här i Matteus evangeliet. 8-12 talar om rikets söner, 9-15 om bröllopssalens söner, 1338 den ondes söner och 2331. ...om söner till de som dödade profeterna. Vers 11 så utelämnar Bibel 2000 pseudomenoi-participet i sin översättning. Det står inom parentes. Det har därför lite tveksamt handskriftstöd- ...och det är förmodligen av textkritiska skäl som Bibel 2000 översätter. Och på allt sätt förtala er för min skull- Medan folkbibeln som inkluderar det här ordet översätter ljuger och säger allt ont och mer för min skull. Till sist i vers 12 är den andra satsen om lönen i himlen utan verb. Bibel 2000 väljer att underförstå verbet vara i futurum medan folkbibeln tar det i presens. Översätter man det i ljuset av till exempel Matteus 19:29 där lönen ligger i framtiden så är Bibel 2000 att föredra här. Vår text är ju själva inledningen till Bergspredikan Matteus 5-7. Det är det första av de fem stora talen som Jesus håller i Matteusevangeliet. I slutet av kapitel 4 beskriver Matteus hur Jesus påbörjar sin offentliga gärning. Han kallar lärjungar, han undervisar och borta sjukdomar och stora skaror börjar följa honom. Trots att evangelisten Lukas beskriver inledningen av Jesu verksamhet ganska annorlunda så finns likväl en påtaglig likhet för både i predikan i Nasaret hos Lukas och här i bergspredikan så står Jesaja 61 i förgrunden. Mer om det strax. Vi kan dela in texten på följande sätt. Först inledning, bergspredikans bakgrund, verserna 1-2. Sedan den andra delen fyra saligprisningar som beskriver vad de saliga saknar. Vers 2-6, eh, förlåt 3-6 och därefter den tredje delen fyra saligprisningar som beskriver vad de saliga har 7-10 till och den fjärde en uppmaning till glädje över förföljelse 11-12. De åtta första sagligprisningarna är samman inte bara genom att de står i tredje person utan också genom att den avslutande 80-satsen bildar en inklusio i verserna 3 och 10. Himmelriket är deras. Den sista nionde saligprisningen fungerar som en brygga över till fortsättningen av Bergspredikan och ordet om att lärjungarna ska vara ljus och salt. Det finns... Det mycket litteratur skrivet om saligprisningarna och därmed också många olika och ganska divergerande tolkningar. Det har föreslagits att de är etiska krav, att de är förmaningar, att de är beskrivningar av Jesus själv och så vidare. I det som följer så skulle jag vilja lyfta fram fyra olika aspekter. Först inledningen som noterar att Jesus går upp på berget. Den ger status åt framställningen. Tanken går till uppenbarelsen vid Sinai och det är så att viktiga händelser i Matteus evangeliet eh, sker ofta på berg. Eh, jag har listat en lång rad ställen där Matteus noterar att Jesus går upp eller befinner sig på ett berg. De finns här i pdf-en till podden. I anknytning till det här så får vi konstatera att saligprisningarna är själva ingången, dörröppningen till hela Bergspredikan och därmed också ljuset i vilket resten av Bergspredikan ska läsas och förstås. Det andra saken jag vill ta upp är att den svenska beteckningen saligprisninga säger något bestämt av vad det handlar om, nämligen att Jesus prisar människors saliga, det vill säga han deklarerar, han förklarar att de är saliga. Det här är uttryckt på ett annat sätt än hos Paulus. Språket är ett annat. Men det finns en parallell. Paulus talar om att förklara människor för rättfärdiga. Jesus han förklarar här människor för saliga. Det gör Jesus för övrigt på fyra andra ställen i Matteus evangeliet 11:66, 13:16, 16:17 och 24:46. Vi lägger märke till att de fyra första saligförklaringarna nämner något som de saliga saknar. De är fattiga i anden i andligt avseende. De sörjer. De är ödmjuka, det vill säga de tänker lågt om sig själva. De hungrar och törstar. Och det här är något av en paradox. Det negativa, det de inte har, kontrasteras med den stora gåvan som de får. De fyra senare beskriver å andra sidan något som de saliga har. Jesu kallelse till lärjungaskap börjar transformera de kallade. De är barmhärtiga, renhjärtade fridstiftande och förföljda för att de håller sig till rättfärdigheten. Det tredje vi tar fram det är att, lite av bakgrunden, saligprisningar är inget nytt, det fanns. I den grekisk-romerska litteraturen och det fanns i gamla testamentet. Till exempel i Saltaren. Här kan vi tänka på 32, 12, 33, 12, 34, 9 och 45. Men det som är nytt här det är koncentrationen. Den är unik. Det finns också en riklig gammaltestamentlig bakgrund till i stort sett var och en av saligprisningarna. Saligprisningen av dem i anden fattiga och sörjande, de två första, har sin bakgrund i just Jesaja 61, 1-3 som jag antydde tidigare. Där står att evangelium förkunnas för de fattiga evangelisaslai psochois på grekiska i septuaginta. Tyvärr framkommer det här inte riktigt i våra svenska översättningar. Men Jesus anknyckte till just detta ord i Matteus 11.5 med detta uttryck. Vidare står det i Isaiah 61.2 att Herren ska trösta de sörjande. Gamla testamentet beskriver fattigdom som är både social och ekonomisk. Till exempel andra mosebok 22.25. Och en andlig sådan saltaren 18.28 med fler ställen. Vidare trösten är ett uttryck för Guds frälsning. I ställen som Jesaja 41 och 66:13. Den tredje saligprisningen har sin bakgrund i saltaren 37, 11, där det står att de ödmjuka ska ärva landet och njuta stor frid. Här i Matteus finns ett universellt perspektiv som inte längre handlar om det utlovade landet utan om den nyskapade jorden. Och här är väl värt att lägga märke till att det bibliska hoppet talar inte om att vi ska komma till himlen i meningen en andlig svär, en andlig plats som är skild från det materiella och kroppsliga. Utan den bibliska, det bibliska hoppet beskrivet i uppenbarelseboken 21 talar om hur himlen kommer ner till den nyskapade jorden. Hunger och törst används i gamla testamentet som bilder för längtan efter frälsning. Amos 8:11, 11, Jesaja 55, 1. Men vad avses egentligen med rättfärdigheten som man hungrar och törstar efter? Handlar det om den personliga rättfärdigheten som tillräcknas för Jesus skull? Som framförallt Paulus lyfter fram. Handlar det om rättfärdigt liv, den mänskliga dygden? Eller är det frågan om Guds frälsningsgåva? Personligen lutar jag åt det senare nämligen att det här handlar om en längtan efter att Gud ska ingripa och ge frälsning det handlar om hans rättfärdighet. Saligprisning 5 den om barmhärtigheten. Vi kan lägga märke till att i Gamla testamentet och även i evangelierna så är barmhärtighet först och främst en Guds egenskap. Andra Mosebok 34:6, Psalmen 103:8 med flera ställen. Men enligt Jesu liknelse i Matteus 18, 21-35, den om den obarmhärtige tjänaren, förväntar sig Gud att vi handlar som honom i barmhärtighet och förlåtelse. Det gäller ju för övrigt också eh, i femte bönen i fader vår. Den sjätte saligprisningen bygger på saltaren 24, särskilt verserna 3 och 4, men man bör nog ta med hela kontexten. Ett rent hjärta. Är ett odelat hjärta. Det rör sig om en person. Som älskar Herren av hela sitt hjärta. Så som det formuleras i 5 Mosebok 6.5. I sitt sammanhang i Saltaren 24. handlar det om en person. Som tillber den enda sanne guden. Det är en person. Som går till Sion. Med attityden som finns beskriven i. Psalm 121, 123, 130 bland annat. Bakgrunden till den. Sjunde saligprisningen finner vi i Salteren 34.15 som beskriver de som söker friden. Inställningen är här att man bortser från Lex Talionis, öga för öga, tand för tand, med en sak som Jesus utvecklar senare i Bergspredikan. För att hitta paralleller till den åttonde får vi vända oss till Nya testamentet och första Petrusbrevet som tycks citera detta Jesus ord i 3.14 och anspela på det i 2.20 och så den sista och fjärde aspekten som väl är särskilt relevant på alla helgonsdag. Saligprisningarna låter framtiden kasta sitt ljus över tillvaron lärjungen lever i här och nu. Och det som målas upp det vänder upp och ner på saker och ting på ett paradoxalt sätt. Allra tydligast blir det kanske i den sista och nionde saligprisningen Jesus deklarerar inte bara de som blir förföljda för att de följer honom för saliga han säger till och med de ska jubla och vara glada nu mm, nämligen av två skäl ett ligger i framtiden och ett så att säga ifrån dåtiden det i framtiden det kommer att bli en stor lön i himlen och det andra från dåtiden det är att man kan glädja sig över att stå i den berömda raden eller ska vi säga i hall of fame av profeter som Gamla testamentet berättar om.